0: Em destaque neste programa, o Governo
1: está a acompanhar com calma e com muita atenção a decisão de Washington de terminar o programa que protege os jovens indocumentados. O Presidente da República esteve em Andorra em visita oficial e assistiu na sexta-feira da semana passada de manhã a uma missa no Santuário de Shell e esteve três horas com a comunidade portuguesa residente em Andorra. Foram apresentadas na quarta-feira passada as novidades para a rede de ensino de português no estrangeiro para o ano letivo que começa agora. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta revista da semana com a notícia que o Governo está a acompanhar com calma e muita atenção a decisão de Washington de terminar o programa que protege jovens indocumentados. A Casa Branca anunciou no final da semana passada que vai terminar de forma gradual com o programa que protege 800 mil jovens indocumentados a que chegaram aos Estados Unidos quando eram crianças, dando assim um prazo de seis meses para o Congresso encontrar uma solução legal para as pessoas protegidas pelo programa. Augusto Santos Silva disse sobre este assunto que o processo está numa fase muito inicial e é preciso perceber com clareza quais são as intenções e os propósitos das autoridades norte-americanas. Daí, ser necessário aguardar com calma.
2: Como disse o Sr. Deputado das de Comunidades, nós estamos a, a analisar com muito cuidado esse processo, que, como sabe, ainda não, nem sequer está plenamente torcida do lado norte-americano. Vamos acordar com calma, mas com muita atenção, de modo que possamos cumprir o nosso dever. O nosso dever aqui é proteger os nossos cidadãos que uh, residem nos Estados Unidos, em particular as crianças e adolescentes que podem ser as vítimas principais de qualquer mudança inopinada na política norte-americana.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros elogiou o programa DACA, criado há cinco anos pelo anterior presidente Barack Obama, que protege 800 mil jovens indocumentados. O cancelamento do programa irá afetar centenas de portugueses, segundo a comunidade portuguesa a que ali reside.
2: É um programa que procura proteger a pessoas, em particular, como digo, crianças e jovens que já estão nos Estados Unidos, são, por exemplo, a segunda geração de migrantes que entraram ilegalmente mas que, entretanto, fizeram a sua vida e organizaram o seu trabalho nos Estados Unidos e destina-se, por exemplo, a garantir os processos de escolarização dessas crianças e jovens. Portanto, parece-me... Do ponto de vista de critérios europeus e portugueses, é um programa muito moderado e, e do nosso ponto de vista, é um programa que tem ajudado a integração de pessoas na sociedade americana, isso é, em si mesmo, positivo, como, aliás, a tradição histórica dos Estados Unidos mostra melhor que qualquer outro.
1: Muita calma e atenção é para já a posição do governo português face à decisão de Washington de terminar com o programa a que protege os jovens indocumentados. Milhares de pessoas manifestaram-se no sábado passado no centro de Londres contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Uma marcha que partiu de Hyde Park e acabou em Westminster, junto ao Parlamento Britânico. O objetivo da manifestação, intitulada Marcha do Povo, era unir, repensar e rejeitar o plano do governo conservador de de May de retirar o Reino Unido da União Europeia até 2019. Esta é a segunda edição de uma manifestação com este nome, tendo a primeira edição, a 25 de março deste ano, mobilizado várias centenas de milhares de pessoas, incluindo portugueses. Ainda na semana passada, um documento da administração britânica mostra as regras para a admissão de novos imigrantes no pós-Brexit. São mais duras e introduzem mudanças que deverão tornar bastante mais difícil a permanência de todos os imigrantes que não sejam altamente qualificados. Medidas semelhantes às dos Estados Unidos é a opinião de Sérgio Tavares, conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Reino Unido, que adianta que os empregadores e proprietários de casas para arrendar já estão a ter em conta as orientações do governo, sendo que a meta é 2019.
3: Numa via muito à la Trump, a expressão que está a ser usada é Britain First e isso aponta claramente para um pendor claramente discriminatório. Como é que vai ser feita a, a diferenciação, do ponto de vista britânico, a diferenciação entre quem já lá estava e quem, entretanto, chegou há pouco tempo? E isto já está a ter reflexos. Quem vai fazer a vigilância, vamos pôr assim, do sistema, acaba por não ser o governo britânico, mas, por exemplo, os empregadores, os senhorios... E isto depois tem implicações que muitas vezes as pessoas não se apercebem. Por exemplo, hoje, uma notícia em que já agora, um em cada cinco senhorios se abstém de alugar casas a estrangeiros porque não querem ter a chatice, se for assim, de ter que alugar e todas as implicações que isto tem em termos de burocracia extra e papeladas ao alugarem a um estrangeiro.
1: Sérgio Tavares a viver na Escócia, conselheiro das comunidades portuguesas pelo Reino Unido. O Presidente da República esteve em Andorra em visita oficial, assistiu na sexta-feira feira da semana passada de manhã a uma missa no santuário de Mary Chelle. depois desceu a pé o monte onde fica o santuário. Ao final do dia, o presidente da República esteve três horas com a comunidade portuguesa, residente em Andorra, e mais uma vez não recusou uma fotografia ou um beijo. Marcelo Rebelo de Sousa retomou as metáforas e usou linguagem de futebol e não esqueceu de buscar o olho a Cavaco Silva. Frases e momentos testemunhados pela repórter Natália Carvalho.
0: Recebido em delírio pela comunidade portuguesa com o orgulho de ser presidente, Marcelo a mostrar como se constrói popularidade. Eu
1: no fim vou beijá-las a todas e abraçá-los a todos. E se, eu, e se
4: eu chegar mais tarde a Portugal, não faz mal. Porque isto é uma ocasião única que não pode ser perdida.
0: E assim foi no dia de Andorra, que mais pareceu o dia de Portugal, sempre com o chefe de governo de Andorra ao lado, Marcelo, a deixar um pedido para daqui a um mês.
4: Nós contamos com a amizade de Andorra no dia 7 de outubro para ganharmos o jogo de futebol
1: e irmos à Rússia.
0: E porque o futebol serve de mote, com a camisola dos lusitanos de Andorra vestida, Marcelo explica a tática do jogo nas quatro linhas da política.
1: Eu era sempre médio-esquerdo. Depois levei um bocadinho
0: mais para a direita e agora estou rigorosamente ao centro. Nem sempre ao ataque, porque à defesa também se faz jogo.
4: Ponta de lança, já sou bem para isso. O médio, ora é à defesa, ora é o ataque. Transporta jogo, constrói jogo, mas defende.
0: À defesa e ao ataque, o presidente encheu a boca com uma cavaca para provocar mais um lance.
5: Cavaquinho está o cavaquinho foi sempre bom.
0: O cavaquinho foi sempre bom, diz Marcelo. Três horas a distribuir beijos e abraços entre selfies e autógrafos, os elogios.
4: Marcelo, o melhor presidente de todos os tempos de Portugal. Marcelo, amigo, o povo está contigo.
1: Ui, Beijo assim, a rapidez passa? do presidente.
6: Vejam
1: o reflexo do Presidente, hein? tem que estar atento.
3: Eu queria só cumprimentá-lo, e é uma honra para nós tê-lo aqui.
1: O Presidente da República com a Comunidade Portuguesa em Andorra numa visita em que falou em tom positivo sobre o atual momento português. Na sexta-feira da semana passada, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas anunciou que a Universidade de Andorra vai passar a ter uma Cátedra de Língua Portuguesa. José Luís Carneiro disse que esta primeira Cátedra tem um significado muito especial. A primeira cátedra de Camões, destinada a promover o ensino da língua portuguesa no ensino superior, celebrou-se, fui aliás a proceder à abertura da sala, da denominada Aula Camões. Com um conjunto de professores da Universidade, trata-se de, digamos, de uma oferta de ensino em língua portuguesa para os alunos, cerca de 3 mil alunos que têm a Universidade, sendo a primeira cátedra estabelecida, constituída na Universidade de Andorra, tem um significado muito especial. Num discurso perante membros da comunidade portuguesa, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu-se de passagem à introdução desta cátedra, declarando que vai haver mais ensino de português em Andorra, agora na própria universidade. Começou na quarta-feira e terminou ontem, em Toronto, no Canadá, o Conselho Mundial das Casas dos Açores. A Paulo Teves, a diretor regional das comunidades, fez saber que a Assembleia Geral deste ano não se restringe apenas à cidade de Toronto.
4: Organizado para que pudéssemos visitar outras comunidades ali na província do Ontário. Ou seja, o Conselho Mundial vai decorrer na cidade de Toronto, mas também irá decorrer mais três cidades onde nós temos comunidades açorianas, nomeadamente Hamilton, Mississauga e Brampton.
1: Em cima da mesa há análise de desafios e a definição em que áreas podem atuar as Casas dos Açores.
4: Geralmente tratam de uma agenda comum, daquilo que podem no, cada uma por si só junto da sua comunidade desenvolver, mas em conjunto uh, que atividades podem desenvolver e também analisar desafios. Uh, aqui uh, durante estes dias de trabalhos as casas apresentam digamos as suas, uh, as suas aspirações, aquilo que querem corresponder uh, com a sua comunidade e há aqui acima de tudo uma partilha uh, de experiências entre as diversas casas, porque um desafio numa comunidade já pode ter sido uh, resolvido numa outra comunidade através de um determinado projeto. Acima de tudo, é aqui uma partilha de, de experiências.
1: Paulo Teves fala ainda de alguns dos temas que vão ser debatidos.
4: Este ano como alguns temas, a questão do papel dos jovens, que é extremamente importante, não é? A participação dos jovens na diáspora e não apenas no associativismo comunitário, mas a forma como os jovens podem interagir e podem contribuir para um maior relacionamento entre as suas comunidades e os Açores.
1: Paulo Teves, Diretor Regional das Comunidades. A Assembleia Geral tem uma presidência rotativa, liderada este ano pela Casa dos Açores do Ontário, no Canadá. Há 15 casas dos Açores espalhadas pelo mundo. 14 das quais integram o Conselho Mundial. As novidades para a rede de ensino de português no estrangeiro para o ano letivo que começa agora foram apresentadas na quarta-feira de manhã em Lisboa. As situações de França e do Luxemburgo, que foram algo conturbadas no ano letivo passado, mereceram especial atenção. Relativamente à França, para Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, tratou-se de uma questão de reenquadramento da língua portuguesa.
5: Nós acompanhamos desde o início a vontade das autoridades francesas de conceber e organizar o ensino português no quadro do ensino das línguas vivas e não já apenas no quadro do ensino das línguas de origem dos respectivos imigrantes porque é esse o lugar próprio do português. O português não é um latinha, nem é uma pequena língua de uma comunidade nacional que se tivesse espalhado pelo mundo e cujos descendentes tivessem o direito que têm a aprender essa língua. Para além disso, o português é uma grande língua global falada por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.
1: Tanto em França como no Luxemburgo, registra-se um aumento da procura do ensino de português. Em França, como referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, foi necessário fazer o reenquadramento da língua. No Luxemburgo, a situação foi diferente.
5: Nós dois temos mais gente a querer aprender uh, português em França e temos que responder naturalmente a essa procura. No caso do Luxemburgo, foi um caso uh, diferente porque as autoridades luxemburguesas decidiram propor a extinção de uma das duas modalidades tradicionais de ensino português no Luxemburgo, chamados cursos integrados. O que nós procuramos uh, fazer com as autoridades luxemburguesas foi encontrar uma solução uma alternativa, desejavelmente uma alternativa melhor a esses cursos. A lógica de organização dos cursos complementares responde à necessidade dessa alternativa. E nós, como disse aqui o coordenador de ensino português em Luxemburgo, nós, em setembro de 2017, o que sabemos é que há neste momento mais alunos inscritos no Luxemburgo para aprender português do que havia ano passado. Augusto Santos Silva falou sobre
1: o número de alunos a aprender português no mundo, número estimado para este ano letivo.
5: Previsões, números redondos, apontam para mais de 72 mil alunos estudantes nos cursos de português dirigidos preferencialmente às nossas comunidades que existem na Europa, na África, nas Américas e a esses 72 mil estudantes portugueses ou lusófonos dos cursos de português como, ensino, como língua de herança, nós devemos acrescentar os atualmente quase 90 mil estudantes que estudam português como língua estrangeira nos respectivos sistemas de ensino, em países como o Uruguai, como o Senegal, como Espanha, como a Alemanha, como a Argentina, e devemos também acrescentar. Os mais de 90 mil estudantes que hoje estudam em 400 instituições de ensino superior ou organizações internacionais em praticamente todo o mundo, estudam português ao nível superior.
1: Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, na apresentação da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro para o Ano Letivo de 2017-2018. A presidente do Instituto de Camões, Ana Paula Laborinho, na sua intervenção na apresentação da Rede de Ensino de Português para o Ano Letivo, que está a começar, frisou que é fácil trabalhar na promoção da língua portuguesa.
7: Estamos em 86 países, continuamos a trabalhar neste objetivo grande de promoção da língua portuguesa e devo dizer que é fácil trabalhar neste domínio porque cada vez há um interesse maior no português, no mundo e, portanto, os pedidos não nos faltam.
1: Ana Paula Laborinho chamou a atenção para as parcerias com o Instituto Camões e começou com os casos da América do Sul.
7: Eu queria chamar a atenção para o grande crescimento que vamos ter nas parcerias. Podemos aqui uh, dar conta de algumas que vamos reforçar a Colômbia, onde já estamos na Universidade dos Andes e vamos agora para a Universidade Nacional. O Panamá, que é um novo país em que estamos a apostar. A Venezuela, com um projeto importantíssimo de formação de professores, que está neste momento, depois das negociações, como calculam, uh, têm sido uh, complexas, mas que arranca neste momento. A, a, a Lima, uh, que foi aliás objeto de um, de um protocolo assinado muito recentemente, que também vai ser lançado. E no Brasil, a Universidade de Belém do Pará, que diria que completa toda a nossa presença na América Latina e em particular no Brasil agora com o Norte. A
1: presidente do Camões continuou com os casos de reforço de África e juntou também a Suécia.
7: É preciso dizer que nós já estávamos na costa do Marfim, mas precisamente vamos agora reforçar a costa do Marfim com um leitorado, portanto com uma estrutura mais forte. Vamos também reforçar a Suécia, onde estávamos de uma forma mais incipiente, mas que manifestou grande interesse em que pudéssemos estar de forma mais forte e por isso abrimos um leitorado.
1: Ana Paula Laborim não quis deixar de destacar as parcerias com a Grécia de, entre muitos outros países.
7: Muitas universidades também na Europa continuam a manifestar um interesse em parcerias com o Camões. Temos aqui vários países, sublinhavam a Grécia, onde nós não temos estado e onde há um fortíssimo interesse para regressarmos, quer à Universidade de Atenas, quer também ao Panteão e Salónica, outras universidades... Uh, noutros países, noutras geografias, onde já temos, e a tendência é, em cada um dos países, uh, uh, termos mais do que uma universidade interessada nas parcerias.
1: Ana Paula Laborinho, presidente do Instituto Camões. Paulo Pisco, deputado do PS pela Europa, presente na apresentação da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro, disse à RDP Internacional que, a todos os níveis, a expansão que se verifica este ano é um verdadeiro soft power português a que está em ação.
6: A apresentação que foi aqui feita sobre a expansão da língua portuguesa no mundo deixou-me muito satisfeito porque é a evidência de que o português está cada vez com mais procura e que o Governo está cada vez a dar mais resposta à procura de língua portuguesa em todos os graus de ensino. Isto significa que não apenas a nível do ensino do português no estrangeiro houve uma expansão e, portanto, há mais cursos e há mais alunos que vão aprender o português no próximo ano letivo, mas também a todos os outros níveis do, da aprendizagem do português, seja nos centros de língua portuguesa, seja nas universidades com os leitorados, um, seja nas cátedras e, portanto, aquilo que nós temos é, de facto, uma expansão, é o verdadeiro soft power português que está em ação e o reconhecimento global da importância da língua portuguesa que agora se torna evidente.
1: Paulo Pisco, deputado do Partido Socialista, eleito pelo Círculo da Europa na apresentação da rede de ensino de português no estrangeiro para este ano letivo. As Antilhas vão ter uma permanência consular a partir de maio do próximo ano. O governo vai criar esta permanência para apoiar mais de 3.500 portugueses que vivem na região.
5: A organização de permanências consulares, quer dizer agora regularmente, em vez de irem as pessoas ao consulado, irão funcionários consulares a São Bartolomeu para que as pessoas possam inscrever, -se, tratar do seu cartão cidadão, do seu passaporte e de outros atos consulares.
1: Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros. A permanência deverá servir as ilhas de saint Barth, Saint-Martin, Guadalupe e Martinica, territórios que têm a jurisdição francesa, pelo que serão os funcionários do Consulado-Geral de Paris a realizar estas tarefas uma vez por ano por três funcionários. A criação de uma rede administrativa portuguesa nas Antilhas Francesas foi reclamada na quarta-feira pela Associação de Autarcas Portuguesas em França, Cívica, que viu esta ideia como uma boa notícia.
3: Uma permanência uma vez por ano vai pelo menos permitir que cartão de cidadão, passaportes, possam uh, ser uh, renovados, sabendo que provavelmente é preciso alguns dias uh, in loco para se uh, poder atender uh, e também uh, fazer com que haja uh, uma, uma primeira atenção. Uh, agora, uh, o facto de vir de Paris, uh, não sei, não sei se podia vir de Miami, uh, que, que seria mais perto.
1: Paulo Marques, presidente da Cívica, questiona-se sobre o que vai acontecer aos outros portugueses que residem na parte holandesa
3: o que fazem os portugueses residentes na ilha de San Martín que uh, pertence à Holanda será que vai haver uma permanência consular da Holanda uh, do, da embaixada de, de, da Holanda que vá também fazer essa permanência aos portugueses porque os portugueses já residir nas artilhas naquela área uh, são todos portugueses agora uh, achamos também que tem que haver essa, essa análise não somente para os residentes na Guadalupe, Saint-Martin, Martinique, etc., mas também... Uh, falar da Guyane, que também é território francês, uh, cujo área consular é Paris e que chegar não é uma ilha.
1: Paulo Marcos, presidente da a Associação de Autarcas Portugueses em França. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que, na sexta e sábado em Bruxelas, teve lugar o evento Noite de Portas Abertas, onde Portugal foi o convidado de honra. Maria Manuel Branco, diretora da AICEP em Bruxelas, explicou à RDP Internacional que esta mostra quer promover mais produtos nacionais e vai acontecer no mercado em Bruxelas, que só abre uma vez por ano ao público.
8: O mercado matinal de Bruxelas é o mercado abastecedor de toda a Bélgica, é o principal. Normalmente é um mercado que só está aberto no dia-a-dia -a, -dia a profissionais. E o próprio mercado abastecedor só abre as portas
6: para além
8: daquilo que é o público profissional uma vez por ano para esta noite das portas abertas, onde convida um país para ser o, o país de honra. E este ano é Portugal? É, este ano é Portugal, em 2015 foi a França, e portanto estiveram presentes 4 mil pessoas.
1: A diretora da AICEP em Bruxelas, Maria Manuel Branco e a jornalista Isabel Gaspar Dias. Maria Manuel Branco adianta que Portugal leva a esta mostra 38 empresas do setor agroalimentar.
8: Vamos ter... 38 empresas portuguesas, com produtos de carne, peixe, legumes, frutos, mel, vinhos. Temos também a representação institucional da região autónoma da Madeira dos Açores. Isto é uma ação de promoção que permite às empresas portuguesas mostrar os seus produtos a toda esta cadeia profissional de grossistas e, e oreca que vão passar pela portuguesa e que vão poder conhecer as empresas e eventualmente esperamos nós que se possam fazer uh, negócios que aumentem o valor das exportações agroalimentares para a Bélgica, que aliás tem vindo sempre a crescer.
1: A exposição conta com produtos do continente e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores de superior qualidade de 38 empresas nacionais. A Bélgica está entre os 10 países que mais importam produtos agroalimentares portugueses e os números têm aumentado. O ano passado, segundo a responsável da AICEP em Bruxelas, as exportações do setor foram superiores a 140 milhões de euros.
8: Temos cerca de 142 milhões de euros na fileira agroalimentar de exportações para a Bélgica. Os frutos e legumes são um dos produtos e o vinho. A Bélgica está nos nossos top 10 clientes no comércio internacional de bens e serviços portugueses. Aliás, mais precisamente, é o nosso nono cliente. Há alguns setores que cresceram muito para a Bélgica e um deles é precisamente o setor agroalimentar.
1: Maria Manuel Branco, diretora da AICEP em Bruxelas. A AICEP, por intermédio da sua representação em Bruxelas, em parceria com a Portugal Foods e a Alif, Associação da Indústria Alimentar pelo Frio, organizou esta participação portuguesa no mercado matinal de Bruxelas. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.